0: Hat Gott Haare und eine Brille? Hier ist jetzt der zweite Teil. Hallo und willkommen zur fünften Folge Q&A Faith Lab. Das ist super spannend, diese Auseinandersetzung macht viel Freude. Danke für alle Zuschriften, danke für alle Rückmeldungen, auch für weitere Fragen, die inzwischen eingetrudelt sind. Für die Beantwortung der Frage, hat Gott Haare und eine Brille? Oder... Einfacher gesagt, wie sieht Gott aus? Da haben wir bisher noch nicht viel rausgefunden. Also wir haben nur herausgefunden, was wir halt nicht wissen und dass wir diese Frage nicht so leicht beantworten können. Weil das so ist, weil das wirklich schwierig ist, diese Frage zu beantworten, habe ich mal einen guten Freund von mir, den Marc, gefragt, ob er mal seine Gedanken dazu sagen würde, hat Gott Haare und eine Brille? Und das hat er geantwortet, hallo Marc. Moin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus Haare hatte, auch wenn die nicht so lang waren, wie meist dargestellt. Jesus, der Gottessohn, und Gott, der Vater, hatten von Anfang an alles geteilt. Gott, der Vater, überließ Jesus alle Macht. Und Jesus überließ dem Vater seinen Körper und somit auch die Haare. Der Geist Gottes lebte im Körper von Jesus. Ob Jesus seine Haare auch nach der Auferstehung hatte, weiß ich nicht. Das ist doch super, wie Marc das erklärt, oder? Also Jesus hatte Haare, das ist, ist ziemlich offensichtlich und ziemlich klar, wenn er nicht jetzt gerade irgendeine besondere körperliche Eigenschaft hatte, dass man keine Haare hat, so gibt es ja solche Menschen, dann hatte er Haare, weil er eben ein Mensch war. Und gleichzeitig war er in einer besonderen Verbindung mit Gott. Er gehörte zu Gott auf eine besondere Weise so sehr, dass Christinnen und Christen sagen, er ist Gott, er ist die menschliche Fassung von Gott sozusagen. Der Mensch gewordene Gott auf Erden. Und damit könnten wir tatsächlich sagen, wie Mark uns das erklärt, ja, in gewissem Sinne hatte Gott Haare, nämlich als Mensch, Jesus Christus. Es wird in der Bibel auch erwähnt, dass Jesus eine Windel hatte, als er geboren wurde als Baby. Also er war wirklich menschlich und davon können wir ausgehen. Was ist mit der Brille? Wenn man nicht gut gucken konnte dann hat man zur Zeit von Jesus sich etwas vorlesen lassen, wenn man selber zum Beispiel nicht mehr lesen konnte. Dann hat ein Sklave oder eine Sklavin das vorgelesen. Aber eine Brille gab es zu der Zeit von Jesus noch gar nicht. Die Brille wurde erst erfunden etwa im Jahre 1000 nach Christus, also 1000 Jahre später. Da wurden Teile von einer Glaskugel zur optischen Vergrößerung benutzt. Also das ist die Geburtsstunde sozusagen der Brille, viel, viel später, sodass man also früher lange Zeit wirklich, wenn man eine Fehlsichtigkeit hatte, einen kurzsichtig war oder weitsichtig oder anders, nicht so gut sehen konnte, dass man einfach nicht gut sehen konnte und dass man sich da irgendwie behelfen musste, aber man hatte keine Brille. Darum kann, können wir ziemlich sicher sagen, dass Jesus keine Brille hatte. Haare hatte er, eine Brille hatte er wohl nicht. Und was hat das Ganze jetzt mit der Frage zu tun, hat Gott Haare und eine Brille? Wie schon gesagt, Jesus ist die menschliche Seite Gottes nach christlicher Auffassung. Das ist auch dieser Begriff Gottes Sohn, der dafür verwendet wird. Und deswegen hat das damit zu tun, dass tatsächlich als Mensch Gott auch Haare hatte, aber eine Brille sehr wahrscheinlich nicht. Wir wissen ja auch gar nicht, ob Jesus überhaupt schlecht gucken konnte, vielleicht brauchte er auch keine Brille. Also selbst wenn es eine gegeben hätte, kann es sein, dass er gar keine getragen hätte, weil er keine brauchte. Und es geht noch weiter. Jeder Mensch ist Gottes Bild. Wenn aber die Rede davon ist, dass wir als Menschen im Bild Gottes geschaffen sind, dann sagt uns das nicht, wie Gott aussieht. Also auch nochmal die Frage, hat Gott Haare und eine Brille? Das sagt es uns nicht. Also auch wenn wir, manche Menschen haben Haare und manche Menschen haben eine Brille. Aber das sagt uns nicht, wie Gott aussieht, auch wenn ich wissen darf, dass ich im Bild Gottes geschaffen bin, sondern es sagt mehr aus darüber, wo Gott sich zeigt, wo er erscheint und wo er auch respektiert werden kann und will. Nämlich in uns Menschen. Der Gott Israels, der Bibel, will durch lebendige Menschen in dieser Welt sichtbar werden oder bezeugt werden. Obwohl er der eine und der einzige Gott ist und anders als alle anderen Götter, die sich Menschen so vorstellen. Obwohl er nicht verfügbar ist, obwohl er nicht ja letztendlich auch vorstellbar ist, stellt er sich aber selbst doch vor und bindet sich an den Menschen. Aus christlicher Sicht, aus einer Christussicht heraus gesehen, ist es so, es ist ganz entscheidend jetzt dieser Schlussgedanke. Unsere Sehnsucht nach Sichtbarkeit und Sinn Woher solche Fragen stammen, wie hat Gott Haare und eine Brille, ist in Christus erfüllt. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Das sagt Paulus in Kolosser 1, Vers 15. Das ist im Neuen Testament ein Brief von dem Apostel Paulus. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Dass in Jesus sich Gott ein für alle Mal in einer Weise sichtbar gemacht hat, wie, es, wie er es sonst nie getan hat. Und gleichzeitig bleibt Gott immer ein Geheimnis. Und gleichzeitig gibt es so viele sprachliche Bilder für Gott in der Bibel, sodass wir die Wahrheit nie festnageln können und sagen können, das ist jetzt mein dressierter, verfügbarer Gott, so ist er und so musst du das jetzt auch akzeptieren. Das können wir nicht machen, weil Gott immer noch Geheimnis ist und weil Gott immer größer ist als unsere Vorstellung und immer umfassender als das, was wir uns denken von ihm. Jeder Mensch ist ja manchmal sehr zufrieden und sehr glücklich, wenn wir etwas zu essen haben, wenn wir vielleicht ein neues Computerspiel entdeckt haben, wenn wir vielleicht gerade irgendwas Gutes bekommen haben. Das heißt, wir haben materielle Dinge vielleicht, die uns zufrieden machen. Wir haben ein gutes Essen, was uns zufrieden macht. Wir haben ein Dach über dem Kopf, das uns zufrieden macht. Vielleicht haben wir auch gerade... Ein, schön paar, ein schönes Paar neue Schuhe bekommen, das macht uns auch ganz zufrieden und glücklich da sind wir ganz stolz drauf und all das, das macht uns zufrieden und das ist auch gut so. Ja, und du denkst es dir wahrscheinlich schon, was haben alle diese Dinge gemeinsam, über die wir uns manchmal so sehr freuen. Ja, wir können sie sehen. Sie sind sichtbar, wir können sie meistens anfassen oder wir können etwas mit ihnen tun, etwas mit ihnen spielen und so weiter und so fort. Und da freuen wir uns einfach drüber und sagen, hey, komm, wir verabreden uns und wir spielen zusammen ein Computerspiel. Aber mit Gott geht das ja nicht. Also wir können ihn weder sehen noch anfassen, dass wir dadurch hellhörig, hellsichtig werden für die tieferen Ebenen des Lebens. Nicht nur, was wir zu essen haben, was wir für ein Computerspiel haben, was wir für ein paar Schuhe haben, sondern was hinter allem Sichtbaren steht. Dahinter zu schauen und dafür auch so eine, ja, so eine Vorstellung zu entwickeln, so einen Namen zu finden, berührt die Frage nach der Sehnsucht nach mehr. Lass dich doch da nicht so schnell abspeisen damit oder lass diese Sehnsucht nicht zukleistern oder zustopfen mit materiellen Dingen oder mit Serien oder mit allem Möglichen, mit dem wir uns so beschäftigen, sondern lass doch diesen Hunger, diesen Hunger nach mehr, lass den doch ja, in dir zur Geltung kommen. Ich möchte abschließen diese Folge mit einem, einer Art Meditation. Und wenn du möchtest, schließ doch deine Augen und sprich das mit, hör das dir einfach nur an und mach dich auf, der Su auf die Suche nach deiner eigenen Erfahrung mit Gott. Gott, du bist anders als wir denken, immer wieder anders. Du lässt dich nicht berechnen, einordnen, gebrauchen, unterbringen, aussuchen, vergleichen, wählen, beweisen durch uns Menschen. Gott, du bist anders als wir denken, immer wieder anders. Du lässt dich verachten, verlachen, verleugnen, verfolgen, verdrängen, vergessen, verfluchen, verlassen durch Menschen. Gott, du bist anders, als wir denken, immer wieder anders. Du lässt dich hören, suchen, finden, fragen, rufen, loben, bitten, lieben durch uns Menschen. Danke, dass du mitgegangen bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.